0: Estoy casada y mi marido es inconverso. Hay mucha lucha, a veces quiero divorciarme, pero no sé si es lo correcto. Para recibir una liberación, yo y mis hijos, ¿dónde podemos acudir? Si un cristiano en un velorio puede utilizar pelas y servirse comida, si eso es pecado. ¿Cómo puedo saber si hay muerte espiritual en personas que adoran a Dios? ¿Me puede dar una explicación sobre la Trinidad? ¿Es correcto celebrar los 15 años para las hijas y visitar a, nuestra, a un familiar en el cementerio? Hola, bienvenido a PazConDios.com. Mi nombre es Felipe y este es otro episodio de Conversaciones sobre Liderazgo y la Iglesia. En este programa yo contesto las preguntas que me envían. Entonces, si tú tienes una pregunta de Dios o de la Biblia, de la Iglesia, de tu vida, de, de lo que sea, mándame la pregunta a preguntas arroba paz con Dios com, Preguntas arroba PazConDios.com Quizá veremos tu pregunta en un episodio en el futuro. Y la primera pregunta hoy es... Estoy casada y mi marido es inconverso, hay mucha lucha, a veces quiero divorciarme, pero no sé si es lo correcto. Quiero Quisiera consejos. Mi consejo es, más que todo, que por hacer esa pregunta, tú sabes por adentro, el Espíritu Santo te, te ha dicho que no debes divorciarte. Y mi consejo es que vivas en tu matrimonio con tu esposo inconverso para la gloria de dios de una forma que la fidelidad de dios que dios tiene con su pueblo se ve en la fidelidad que tú demuestras a tu esposo y, y tu forma de tratar a tu esposo de amarlo aún siendo inconverso aún viviendo en, en dos mundos separados por, por tu fe en, en cristo que tu forma de amarlo demuestre a todo el mundo la gracia que Dios tiene con sus hijos, a dar a Él la misma gracia que tú has recibido de Dios. Y te voy a dar dos pasajes de la Biblia para animarte, pasajes que te animaría a, a que leyeras y cuando, cuando estás con la tentación del enemigo, porque es de Satanás, eh, eh, esa tentación de divorciarte, cuando estás en esos momentos, lea esos pasajes y deja que el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios ministre a ti y que te dé fuerza para que tú puedas permanecer fiel para la gloria de Dios en ese matrimonio y amar a tu esposo como Cristo ha amado a ti. El primer pasaje es 1 de Corintios 7, todo el capítulo. El segundo pasaje es 1 de Pedro 3, la primera parte. Y, y mi, mi recomendación es que leas esos pasajes mucho, 1 de Corintios 7, 1 de Pedro 3, y hasta que memorices, partes, de las partes que aplican a ti de esos dos pasajes y la próxima pregunta para recibir una liberación yo y mis hijos, ¿dónde podemos acudir? necesitamos una liberación y no sé a dónde ir hay una gran liberación que Dios nos da cuando entramos en una relación de padre-hijo con Él cuando tomamos la decisión de seguir a Jesús de entregarnos a Él por arrepentirnos y bautizarnos Él dice que nos perdona los pecados que nos llene del Espíritu Santo nos hace ser nuevas personas nos traslade del reino de, de, la, de la oscuridad al reino de Jesús o sea que eh, todo cambia para nosotros esa es la gran liberación que Dios da a sus hijos si no, no has experimentado eso si tus hijos no han experimentado eso pueden tomar la decisión de arrepentirse, bautizarse, busca tu iglesia local, ahí puedes tomar esa decisión. Después, cuando uno ya es cristiano, Dios nos sigue dando liberación, sigue transformándonos, santificándonos progresivamente, cambiándonos y lo hace a través de, primero, la lectura de la palabra. Si quieres experimentar la palabra, de, digo, el poder de Dios, lea su palabra y habla con él en oración. Lea su palabra porque Dios nos habla cuando leemos Hebreos 4, 12 y 13. Dios nos habla, nos transforma. Esa es su palabra, viva y poderosa. Efesios 6 dice que la espalda de su espíritu, si quieres encontrar el verdadero poder de Dios por medio de su espíritu, lea eso. Habla con Dios, ora a Él. Eh, otra, 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 fuente de, de, otra fuente de la gracia de Dios, de la liberación de Dios, es identificar y dejar el pecado persistente que nosotros, que uno tiene. Entonces eso, eso es ver su vida y, y dejar que el Espíritu Santo identifique. Si eres cristiana que, que, o cristiano, que dejar que el Espíritu Santo identifique el pecado persistente que tienes e ir dejando luchando contra ese pecado porque es por medio de pues Romanos 7 Romanos 8 habla de ese proceso de cómo Dios nos da liberación a través de la santificación progresiva por dejar nuestro pecado y la tercera la manera en que nosotros encontramos ese poder de Dios en nuestra vida es a través de nuestra iglesia local, por ser parte de una comunidad, por ser parte de una iglesia. Nosotros encontramos el poder del Espíritu Santo donde Dios ustedes están reunidos en mi nombre y estoy yo en medio de ustedes. Nosotros encontramos el poder de Dios con nuestros hermanos. Entonces busca una, una iglesia local y sé parte, no solo los domingos. Pasa haz tu vida alrededor de esa comunidad y de evangelizar y traer a otras personas a esa comunidad y la próxima pregunta es si un cristiano en un velorio puede utilizar velas y servirse comida si eso es pecado. Lo que está preguntando es cómo navegar esa tensión de de que los cristianos tenemos que estar en el mundo sin ser parte del mundo. Tenemos que estar en el mundo, tenemos que participar en las bodas y en en los cumpleaños y con las amistades y con la familia y y en los velorios. Cuando hay muerte, tenemos que participar en todas las actividades de la vida y sin participar en cosas que son pecaminosas y, y Pelorio es un buen ejemplo cuando, cuando, cuando alguien ha fallecido y, y diferentes culturas, diferentes religiones, diferentes creencias y tradiciones tienen diferentes formas de procesar ese, ese momento y pasar por ese momento y uno siendo cristiano sabe que parte de eso es, es, es normal y uno puede participar en parte de, de todo ese proceso y eh, otra parte y dependiendo por las culturas y las tradiciones cu- de, cu- cuál es la parte pero hay, hay parte de, de diferentes religiones y diferentes tradiciones y culturas de honrar a los muertos de dar sacrificios ofrendas a los a los muertos hay, hay, hay cosas que va en contra de la palabra de dios por ejemplo encender candelas o velas para los muertos es es una forma de ofrendar o de honrar o de adorar a, a los muertos. Es, es algo que está prohibido. Esa clase de actividad está prohibido en la palabra de Dios, no solo para los cristianos. Desde, desde antes, desde el Antiguo Testamento, o, ofrendar comida o dinero a los muertos, hacer cosas en honor de los muertos. No no una ceremonia de funeral, sino actividades de ofrendar y de de dar sacrificios a los muertos tampoco. Son son cosas que uno que que sirve a Dios puede hacer. Entonces uno tiene que participar en la parte de de, de las ceremonias de su cultura sin que, que la parte de, de las ceremonias que no desobedecen a Dios que, que, no, que no son, son eh, actos de rebeldía contra Dios y contra su palabra y la parte, la parte que va en contra de su palabra que, que no concuerda con la palabra de Dios uno tiene que abstener de, de esos momentos y de esas actividades y eso es parte, como dice en Primero de Pedro, de estar en el mundo, pero no del mundo. Y otra pregunta es, ¿Cómo puedo saber si hay muerte espiritual en personas que adoran a Dios? La palabra de Dios, bueno, de hecho Jesús, en, en Mateo 13, Jesús cuenta una parábola. Eh, es la parábola de, de trigo y la cizaña. Jesús cuenta una parábola que nos da de entender, que nos enseña que en, en medio, en, revueltos con los verdaderos seguidores de Cristo, Va a haber personas que por afuera que van creciendo con los seguidores de Jesús, que quizá por afuera parecen tener fe, pero por dentro están muertos y que no tiene vida espiritual. Y al final, al final Dios va a mandar a los ángeles para separar, para separar a sus hijos de, y, y los hijos de Satanás. La cosa es que tenemos que reprender pecado cuando vemos pecado en nuestros hermanos. Tenemos que predicar el evangelio, tenemos que guiar a nuestros hermanos, tenemos que llamar eh, más en nuestra comunidad local, en nuestra iglesia, tenemos que llamar a todos a, a una entrega, a la entrega que todos debemos tener a, a Jesús, la entrega de corazón que todos quisiéramos tener y que anhelamos tener. Y a la vez tenemos que saber que entre nosotros siempre va a haber algunos que son verdaderos seguidores de Cristo y otras personas que por afuera son seguidores de Jesús. Y no es nuestra responsabilidad juzgar y decidir quiénes son verdaderamente seguidores de Jesús y, cu- y cuáles son los que solo aparentan o en ese momento están aparentando, sino dejar ese juicio final a Dios... Y dos, rogar y, y guiar y enseñar y exhortar a todos que busquemos a Cristo, que amemos a Dios de corazón y que vivamos con una entrega genuina de corazón. Y otra pregunta, ¿me puede dar una explicación sobre la Trinidad? Es un tema, bueno, con mucha razón y llamamos al tema de la Trinidad un misterio. Porque es algo que no podemos entender completamente con nuestras mentes humanas. A la vez, Dios, Dios describe en su palabra cómo es. Y, y nosotros podemos tener una idea y captar y en fe creer lo que Dios dice. Aunque no llegamos a entender de, de todo eh, cómo funciona. Y la idea de la Trinidad es que Dios es tres en uno. Tres seres, tres seres distintos en un solo ser. O sea, que Dios es Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu. Y hay versos en la Biblia que que mencionan, por ejemplo... Jesús, Jesús en en Juan 14, verso 26, Jesús habla de Dios el Espíritu y Dios el Padre y Él, siendo Dios el Hijo, está hablando de ellos. Y ahí vemos que son tres seres distintos. En en Juan 14, 26 dice: Más el Consolador, el Espíritu Santo, entonces eso es uno, y Jesús es otro, que es el que está hablando. A quien el Padre es el tercero, el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Entonces, son tres seres. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el espíritu y juntos son dios individualmente son dios y, y jun, pero y, y pero son tres seres y juntos eh, se unen a, a ser dios y cada uno es divino y cada uno es un ser distinto y juntos eh, forman la, la trinidad es eh, forma a dios y ahí para mí las palabra es, faltan para explicar y ni para entender cómo funciona esa idea de tres en uno, tres seres de un solo ser, pero son tres seres distintos. ¿Cómo es? Lo único que, que he pensado, que he observado en la vida, que me ayuda a entender. Quizás un poco mejora esa relación y cómo es, es la idea de matrimonio. Cuando ves a una pareja que ha estado casado por, por años y siempre, siempre están juntos y son dos de ellos, pero son dos seres, son dos personas, el hombre y la mujer, pero... Pero uno se acostumbra um, a pensar en ellos como una sola persona. O sea, Dios dice que, que él, él hace una sola carne de, de los dos. Entonces hay algo, hay algo quizá paralelo o similar en, ese, en esa metáfora. Um, entonces uno, uno sabe que son dos seres distintos, pero juntos eh, forman una, un, un, un ser. Um, me imagino que es algo parecido a eso. Y para mí es suficiente creer que Dios, el Padre, es un ser y el obra y el actúa y es el Rey del Universo. Y Dios y dijo: Jesús, mi Salvador es el quien hizo toda las cosas y todo fueron hechos por la palabra de su boca y, y todo fue hecho para él y él es el rey del universo y Dios el Espíritu es quien Dios el Padre ha enviado porque Dios el Hijo le pidió que lo enviara y él habita en mí y él me da una conexión con Dios el Padre y Dios el Hijo que yo no tendría si no fuera por él así que nosotros podemos apreciar, experimentar y adorar a ellos a dios a la trinidad sin poder y sin sin quizás entenderlo de todo y la última pregunta de hoy es correcto celebrar los 15 años para las hijas y visitar a nuestra a un familiar en el cementerio la respuesta a esta pregunta es muy parecida a la respuesta de una de las preguntas anteriores de, de que nosotros tenemos que ser parte de, de la vida tenemos que vivir en el mundo sin ser parte del mundo, o sea, eh, sin, sin identificarnos con, con las cosas peca, pecaminosas del mundo. Tenemos que hacer las cosas que uno hace en la vida. O sea, hay bodas y hay quinceañeras y hay, hay cumpleaños. Hay momentos de hay funerales y, y momentos de, de recordar a, a un ser querido que ha fallecido. Hay, todo eso es parte de la vida. Y como cristiano, tenemos que buscar la forma de participar en las actividades de la vida de una forma que uno, obedezcamos a la palabra de Dios, que no, que no hagamos cosas solo porque son costumbres que explícitamente va en contra de, de la, la palabra de Dios. Y por el otro lado, tenemos que ser llevarnos con las personas de afuera en, en las actividades normales de la vida. Tenemos que, que participar, tenemos que, tenemos que ser personas normales, tenemos que ser luz en medio de las tinieblas y la luz no resplandece si no está en medio de las tinieblas. Tenemos que llevarnos con personas que no son cristianas y, y tenemos que participar con ellos en las actividad, actividades de, que hacen con tal que lo podamos hacer de una forma que, que honra a Dios, que de gloria a Dios y que podamos ser luz y que no tenemos que pecar. En el proceso o o como parte de de la actividad. Entonces, en cada cosa, no no puedo decir exactamente qué hacer y cómo hacerlo, pero hasta hasta uno puede dar una una, una fiesta de 15 años para su hija, eh, siendo cristiano, de una forma que que da mucha gloria a Dios, donde el evangelio predicado y donde donde personas inconversas escuchen el evangelio, personas que quizás nunca llegarían a la iglesia, pero, pero podrían escuchar el evangelio en esa fiesta. Hay forma de, de vivir como luz en medio de tinieblas. Hay, hay, forma de, hay una manera de, de recordar a, a seres queridos que, que han muerto de visitar a cementerio, de ir a los funerales y de recordar sin adorar a los, ni sin ofrecer sacrificios y ofrendas a los muertos. Tenemos que participar las cosas normales de la vida de una forma sana de una forma que no deshonra a Dios de una forma que da gloria a Dios y de una forma que en que nosotros podemos ser luz en medio de las tinieblas muchísimas gracias por pasar ese tiempo conmigo, gracias por las preguntas que me mandaron y si tú tienes una pregunta de Dios de la palabra de Dios, de la iglesia de, de liderazgo, de tu vida de lo que sea, mándame la pregunta preguntas arroba pazcondios.com, preguntas arroba pazcondios.com. Quizá veremos tu pregunta en un episodio en el futuro. Y si te gustó ese episodio, compártelo con otro. Y para más pregu- ma- 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 preguntas, más videos como este, síganos en este canal de YouTube. Y para recursos para tu vida y tu ministerio, búscanos en pazcondios.com. Que Dios te bendiga y nos veremos en la próxima.